0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia es una actividad fundamental para el presente y el futuro de la especie humana. Por un lado, es de la ciencia de donde viene toda, 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 toda la tecnología. Y por otra parte el pensamiento científico frecuentemente nos ayuda a descubrir las fantasías que se ocultan o la, la verdad que se oculta detrás de las apariencias. Y es eh, este segundo aspecto probablemente el más importante para resolver muchos de los problemas del mundo moderno. Tenemos muchos problemas que claramente se relacionan con nuestra tecnología, por ejemplo, la forma en la que generamos energía, que tiene un severo impacto ambiental, la forma en la que generamos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es todavía más importante el aprender a descubrir detrás de todo lo que se dice con respecto a estos problemas, cuál es la sustancia y cuál es la apariencia. Cuando uno explora el contacto que tiene, el efecto que tiene el pensamiento científico en la sociedad, uno acaba tocando todos los rincones de la sociedad misma. Y hay algunos sitios a los que no nos gusta acercarnos por cuestión de principio, usted lo sabe. Por ejemplo, no nos gusta hablar de política. Y eh, eh, quiero hacer énfasis en esto para, eh, para tratar de darle contexto a lo que le voy a decir ahora. El tema del calentamiento global antropogénico se sigue calentando, si me permite la expresión. Recientemente se han involucrado no solamente a un montón de, de grupos que usted ya conoce, por ejemplo actores, políticos, deportistas, etcétera, sino que incluso ahora los líderes religiosos ya incorporaron eh, la, la charla del calentamiento global en, su, en sus perspectivas, y bueno, eh, desgraciadamente es difícil encontrar la voz de un científico que hable sobre calentamiento global antropogénico, sobre todo los que no tienen los que tienen información que no apoya lo que dice el calentamiento global antropogénico. Primero la nota del día de hoy, y luego las conclusiones. Vamos a presentarle a usted los resultados de un documento un artículo científico publicado en una revista añeja y de gran prestigio que se llama Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, en inglés. La hemos mencionado en muchas ocasiones y en esta ocasión este trabajo en particular es descargable. Muchas revistas científicas están eligiendo con alguna frecuencia ofrecer algunos de sus artículos en forma gratuita por muchos motivos diferentes. Bueno, el caso es que este artículo lo puede usted descargar. Groenlandia, desde hace ya un buen tiempo, se ha convertido en uno de los focos de atención del tema del calentamiento global antropogénico. El ritmo de derretimiento del glaciar de Groenlandia efectivamente es muy elevado y eh, se dice que el glaciar de Groenlandia ha sido muy estable en los últimos dos o tres millones de años y que por lo tanto el derretimiento que está experimentando ahora no tiene ningún precedente, que es algo realmente alarmante. Bueno, hemos presentado hace ya meses, el año pasado, si mal no recuerdo, un estudio realizado por japoneses que revelan la posible existencia de un punto volcánico caliente debajo de Groenlandia. Esto significa que podría existir una gran masa de magma especialmente caliente debajo, de ese, de ese casi continente y estos puntos calientes hechos de magma con una temperatura mayor que la del ambiente a su alrededor en muchas ocasiones acaban perforando la corteza terrestre y la lava comienza a salir por allí. Así pasa en Islandia, por ejemplo, pasa en las Islas Hawái y, y hay muchos otros puntos de la Tierra en donde se puede observar el efecto que tienen esos puntos calientes. Esos puntos calientes no siempre involucran vulcanismo abierto. Hay puntos calientes eh, que en la actualidad no están generando eh, erupciones eh, eh, clásicas en donde sale magma, donde sale roca fundida, como está pasando ahora en las Islas Canarias, que se ha convertido en una verdadera catástrofe. Bueno, a veces tiene usted puntos calientes que calientan la parte superior de la corteza sin acabar de perforarla. Cuando menos en este momento está el caso del famoso punto caliente que se encuentra en la zona del Parque Nacional de Yellowstone, donde se ve evidencia de vulcanismo, fuentes de agua caliente, geysers, ese tipo de cosas, pero no se ve lava. Bueno, si, si existe un punto caliente debajo de Groenlandia que se está activando, eso podría explicar el derretimiento que hay ahora. El caso es que no hay forma de perforar el glaciar, o cuando menos nadie se ha planteado hacerlo. Son dos o tres kilómetros de glaciar para ver si hay algo abajo. A esto hay que agregar otra serie de observaciones. Sabemos que los eh, glaciares se vienen derritiendo desde el final de la última glaciación y el último gran glaciar que queda es el de Groenlandia, con una profundidad de varios kilómetros. Sabemos por otro lado con un artículo publicado en la revista Nature hace años y que ha recibido ataques y apoyos en distintos momentos que cuando menos entre el 30 y el 50 del proceso de derretimiento de glaciares es consecuencia de un fenómeno que en opinión de muchos investigadores no está relacionado con el calentamiento global antropogénico. Este fenómeno se llama oscilación multidecadal del Atlántico Norte. Hay otro fenómeno equivalente que es la oscilación multidecadal del Pacífico. Y es más, creo que en este caso el de, en el artículo de Nature se señala al de, a, a la oscilación multidecadal del Pacífico como la responsable de este derretimiento. Hay un artículo más viejo publicado en el 2010 en el Journal of Glaciology, la revista de glaciología, que encuentra también una correlación en, entre el ritmo de derretimiento de los glaciares y la oscilación multidecadal del Atlántico Norte. Entonces parece que hay fenómenos climáticos naturales que en parte explican el derretimiento de glaciares. Pero bueno, vamos a centrarnos en Groenlandia, porque no solamente quiero contarle la historia, quiero sacarle conclusiones a la historia, ya verá, y a ver qué conclusiones saca usted. Resulta que como parte del pensamiento mm, canónico sobre el calentamiento global antropogénico, los glaciares en Groenlandia han permanecido estables por cuando menos dos millones de años. Pues resulta, y ahí le ve el chisme, que este grupo de investigación de la Universidad de Vermont se puso a estudiar unas muestras de hielo que fueron obtenidas a 120 kilómetros de la costa al noroeste de Groenlandia en 1966, se clavan unos tubos de varios centímetros de diámetro, 10, 15 centímetros de diámetro, una cosa así, en el hielo. Luego se sacan esos tubos, van llenos de hielo. Con un pistón usted saca el, el hielo que está dentro de estos tubos y guarda esos tubos de hielo que son, representan cortes verticales del glaciar. Y usted puede ir estudiando capa por capa, usted puede adivinar capas en el hielo que representan cambios en el ritmo de la caída de nieve, que luego se convierte en hielo, y eso a su vez eh, lo puede usted correlacionar con el paso de los años, Es como los anillos de crecimiento de los árboles. Y usted va encontrando burbujitas de, de aire atrapadas que idealmente deben tener más o menos la misma composición química que tenían inicialmente. Entonces usted puede ver cuál era la composición atmosférica hace 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 años, ver cuánto dióxido de carbono hay ese tipo de cosas, eh, ver qué tipo de polen se ha depositado en distintas épocas en el hielo de Groenlandia y con eso estimar el tipo de vegetación que existía en los continentes cercanos a lo largo de, de varias decenas o centenares de miles de años. Y eso le da una idea del clima y de otras cosas más. Por eso se guardan estos tubos. Si usted ha visto la película El Día Después de Mañana, que Ángeles y a mí nos divierte mucho, está muy bien hecha, ¿eh? sobre todo el principio, poco antes del desastre. Lo demás, luego es un poco lento. Lo de los lobos como que, como que resulta medio aburrido. Pero bueno, lo que viene antes es divertido. Y el, uno de los protagonistas... Es un investigador que precisamente está, él y su equipo sacando núcleos de hielo en, la, en, 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 una, en, en el polo norte, bueno, en la zona cercana al polo norte, cuando se rompe un fragmento grande del de glaciar. Bueno, estas muestras fueron tomadas en 1966 y estuvieron guardados primero en la Universidad de Búfalo y luego fueron a pasar a, a, a otro instituto el Instituto Niels Bohr, entre 1994 y 1996. Bueno, pues a la hora de ponerse a estudiar con detalle lo que había en el hielo, a que no sabe qué encontraron, hay dos etapas muy claras en donde se pueden recolectar grandes cantidades de fósiles triturados por el paso del hielo. Estos fósiles son fósiles vegetales, que están además en un estado de conservación fabuloso. Y es posible obtener su edad con bastante precisión. Es posible estudiar su composición química, etcétera, etcétera, etcétera. Y se utilizaron varias técnicas para analizar tanto a estos fósiles como al polvito que había alrededor. Y eh, lo que encontraron es que estas plantas tuvieron que crecer directamente en el suelo. Para comenzar, una planta no crece sobre hielo y menos un árbol. Se encontraron eh, restos de, 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 de plantas, algunas de ellas bastante grandes, o de, de lo que fueron plantas bastante grandes. Y... Eh, se hicieron otros estudios, por ejemplo, los granitos de cuarzo fueron estudiados para buscar algunos isótopos raros de aluminio y de berilio. Bueno, cuando tiene usted un cristal de cuarzo que está hecho de óxido de silicio principalmente y está expuesto al ambiente, cuando no hay nada que tape a estos granos de cuarzo, a estos granitos de cuarzo les está cayendo la luz del sol, desde luego, les está dando el frío, la lluvia y todo eso, y también les está cayendo una lluvia invisible de pedazos de átomo. Usted en este momento no se da cuenta, pero está pasando a través de su cabeza y de su cuerpo una verdadera granizada celeste que está hecha de fragmentos de átomos. Del cielo vienen Atom, núcleos atómicos que se mueven a una velocidad enorme, que lleva una gran energía, y cuando chocan contra los átomos que hay en la alta atmósfera los dos se rompen. Esos pedazos de átomo comienzan a caer hacia el suelo y golpean a otros átomos en su camino. Cada átomo al romperse libera más fragmentos. Un solo átomo que se mueve, mueve a una velocidad espantosa, con energía espantosa, que choca contra otro átomo en nuestra atmósfera puede producir como consecuencia de este proceso en cadena, miles de partículas que caen hacia el suelo. Este fenómeno fue descubierto inicialmente, si mal no recuerdo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con unos aparatos muy toscos que solamente podían detectar radiactividad, pero no el lugar de donde viene. Un investigador, otro día le platicó la historia, detectó que la cantidad de estas partículas subatómicas, de estas formas de radiactividad, aumenta si usted se sube en un globo y se empieza a alejar del suelo. La intensidad de esta lluvia cósmica aumenta según se aleja usted del suelo. Estas cosas vienen del cielo y es por eso que se les llamó en su momento rayos cósmicos, un nombre que todavía se utiliza, aunque inicialmente el término rayos cósmicos se utilizaba como una término genérico para referirse a un fenómeno desconocido que venía del cielo. Ahora ya sabemos qué son los rayos cósmicos. Sabemos que en la mayoría de los casos se producen por explosiones de supernova que son escandalosa, terrible, mitológicamente brutales, y que entre otras cosas son capaces de aventar átomos con una cantidad de energía brutal, que pueden viajar por millones y millones y millones y millones de kilómetros por Millones de años luz hasta chocar con, con nuestro planeta. Bueno, el caso es que si tiene usted un granito de cuarzo que está expuesto a la a lluvia de rayos cósmicos, algunas de estas partículas subatómicas que forman los rayos cósmicos, al chocar contra los átomos de los granos de cuarzo, les cambian su identidad. Ya Desde principios del siglo XX, gracias en buena medida al trabajo de Ernest Rutherford, sabemos cómo cambiar un elemento químico en otro. Se lo he comentado en otras ocasiones. Sabemos cómo hacer convertir el plomo en oro desde hace mucho tiempo, solo que sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. La producción de un kilo artificial de oro con las técnicas actuales equ eh, eh, equivale al valor de muchas toneladas de oro extraído de la tierra. Por eso no fabricamos oro a partir de plomo o de, de otros elementos químicos. Es cuestión de tiempo nada más. Caso que ya sabemos cómo. Bueno. Esta transmutación de elementos ocurre en los granitos de cuarzo que están expuestos a los rayos cósmicos. Aparecen ciertas, eh, ciertos isótopos de aluminio y de berilio. Ahora, esto solamente ocurre mientras el granito de cuarzo esté destapado. Si se le forma una capa, aunque sea pequeña, de hielo encima, este fenómeno no ocurre. Entonces, agarra usted este núcleo de hielo y de pronto encuentra que en un cierto nivel, hace un poco más de un millón de años, hay una capa oscurita. Toma usted muestras de esta capa, eso fue lo que hicieron estas personas, la ve el microscopio y... y ¿qué huele? Está lleno de residuos vegetales. Y los granitos de cuarzo son ricos en berilio y aluminio, en isótopos de berilio y aluminio que solamente se forman cuando los granitos de cuarzo están en el piso sin que tengan hielo encima. Conclusión que en estas dos etapas claramente distinguibles en este núcleo, que fue obtenido en una de las zonas más gordas del glaciar de Groenlandia, no hubo hielo en estas dos ocasiones. Durante un intervalo de tiempo importante se derritió el glaciar de Groenlandia en este sitio. Y si se derritió allí, lo más probable es que se haya derretido en casi toda Groenlandia. Y digo casi toda por precaución, una de esas se derritió en todo Groenlandia. Y claramente nuestros ancestros de hace un millón de años no estaban en condiciones de generar calentamiento global antropogénico. En resumen del resumen, en dos, cuando menos en dos ocasiones, en el último millón, millón, cien millones de años, es decir, de un millón, cien millones de años en el pasado a la fecha, en dos ocasiones el glaciar de Groenlandia se ha derretido por completo, por causas naturales. Si eso ha pasado entonces y no entendemos por qué ocurrió, ¿qué nos hace creer que no está pasando ahora? Una de las muchas posibles explicaciones es este punto caliente descubierto por los japoneses. Los puntos calientes pueden permanecer debajo de la misma zona por millones de años. Y pueden a veces activarse y a veces se tranquilizan, como sucede en Hawái. O como ha sucedido en la zona de Yellowstone y en muchos otros lugares del mundo. Vaya, como está sucediendo ahora en las Islas Canarias. Entonces, es muy probable que el glaciar de Groenlandia pueda ser víctima de Fenn, en la actualidad de fenómenos que no necesariamente tienen que ver con la actividad humana. ¿Significa esto que la teoría del calentamiento global antropogénico está equivocada? Desde luego que no. Esa teoría tiene mucha evidencia en su favor y lo hemos mencionado en su momento. Pero ¿sabe qué? A veces basta con un solo caso en contra para tirar una teoría grande. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la teoría de la gravitación de Newton después de 300 años de existencia, parecía intocable. Explicaba todo, 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 todo todo muy bien, excepto dos babosaditas. Bueno, una, si somos estrictos, no explicaba con gran exactitud la fórmula que se mueve Mercurio. Había una pequeñísima diferencia que solamente se podía distinguir con telescopio y solo después de un siglo, entre la posición predicha de Mercurio y la posición real en el cielo. Es una babosadita que podía deberse a cualquier cosa. Muchos investigadores a lo mejor pensaron: bueno, pues que vaya, la teoría es enorme, poderosísima, funciona muy bien. Esta babosadita seguramente va a ser un error de observación o va a haber algo por ahí, a lo mejor hasta un planeta eh, minúsculo desconocido que va a estar generando esta, esta alteración. Eh, el creer que un solo error en una gran teoría, que por otro lado se ve muy bien planteada, no es algo peligroso para la teoría misma, es una. ¿no? Es, es como ser un ingeniero, tener un gran edificio que pesa miles y miles de toneladas y a la hora de acercarse a una de las columnas encuentra usted una zona muy delgadita en donde apareció una grieta enorme y la rellenaron con engrudo. A menos que sepa usted ingeniería, usted ve el edificio y dice hombre, este edificio no hay quien lo tire. Y esta babosadita aquí en la columna, se trata de un kilo de engrudo en un edificio que pesa doscientas mil toneladas o un millón de toneladas o lo que sea. ¿Qué, qué significado tiene este pequeño defecto en esta gran construcción? Eh, mire, yo nada más le digo que en el mes de si ese edificio está en México, yo no me le acerco en ningún mes de septiembre. Porque ya sabe, cómo le están diciendo ahora, el mes de septiembre se lo que nos ha pasado en, en, en más de una ocasión. Bueno, el caso es que un pequeño defecto en una teoría grande puede tirarla al suelo. Y si esta teoría tiene este tipo de inconsistencias y tiene varias que hemos señalado aquí y muchas otras que no se nos han quedado en el tintero, eso significa que muy probablemente todo lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico está en alguna forma mal evaluado, o cuando menos una parte. Pero el caso es que el, el, el tema del calentamiento global antropogénico está empezando a convertirse en un movimiento imparable que va a afectar la economía y el futuro de muchos países. Mire, La ciencia debe ser coherente normalmente lo es cuando ocurren casos como estos en donde tiene una teoría con un montón de apoyo a su favor y una pequeña inconsistencia, los científicos en general se ponen nerviosos, a veces alegres, porque a lo, lo que le gusta a un científico es, eh, no es apoyar a una teoría o no, sino descubrir cuál es la verdad. El caso es que no escucho a las voces que puedan estar objetando lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico, y eso es incoherente. Hay voces que están en contra de la teoría de la relatividad, voces que están en contra de la interpretación actual de la mecánica cuántica, voces que están en contra de la teoría de la evolución como la entendemos ahora, voces serias de investigadores que están proponiendo trabajos que están siendo examinados por la comunidad científica. Eso nunca debe dejar de pasar en la ciencia y eso parece que no ocurre con el calentamiento global antropogénico. Le decía que nosotros eh, no nos gusta meternos en política. Vamos a tratar de no hacerlo, aunque nos, nos vamos a quedar en la orillita. Mire, el tema del calentamiento global antropogénico tiene un origen eh, en cierto modo paradójico. Comenzó a tomar su forma moderna, en buena medida, como consecuencia de la aparición de un documental, eh, La verdad incómoda, se acordará usted, que fue hecho y promovido principalmente en los Estados Unidos, y que le valió un premio Nobel de la Paz al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Albert, bueno, al que fue vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore. Es un tema norteamericano. Curiosamente, los Estados Unidos durante mucho tiempo se resistió a participar en los tratados internacionales y en toda la conversación sobre el calentamiento global. Solamente lo ha empezado a hacer ahora que tiene como gran enemigo comercial a China y resulta que China está generando un montón de dióxido de carbono. Entonces sí, están empezando a brincar al territorio opuesto. Eh, no hay que olvidarse que en los Estados Unidos se tienen muchas patentes para muchos productos de todo tipo que están relacionados con este rollo del calentamiento global. Fotoceldas, eh, eh, generadores de alta eficiencia para los sistemas eólicos, reactores nucleares. Y no solo eso, muchas de las patentes avanzadas para electrodomésticos de bajo consumo las tienen en Estados Unidos o en otros países que también están impulsando en forma activa y ahora agresiva el tema del calentamiento global, por ejemplo en Alemania. Incluso ahora amenazan con castigar a los países que no le sigan el paso en, el, en la cuestión esta de eliminar el petróleo del funcionamiento de sus sociedades. Ya no les vamos a comprar si ustedes no eh, reducen sus emisiones de carbono. Seguramente ha habido la, la historia. Bueno, estos países que son los que están echando el rollo del calentamiento global antropogénico eh, eh, también son los que se van a beneficiar más si es que todo mundo les empieza a seguir el paso. Si nosotros dejamos de producir petróleo, dejamos de eh, eh, mejorar de, no, las refinerías que hay, y construir nuevas refinerías para autoabastecernos de gasolina y dejar de gastar tanto dinero, está subiendo el precio del petróleo y lo y nos va a subir la gasolina y eso no lo va a subir el gobierno, va, va a subir por cuestión internacional. Eh, eh, si nosotros seguimos el paso de este rollo, nos va a pasar lo que le ha pasado a Alemania y a España con la electricidad. No solamente en España está subiendo a máximos verdaderamente históricos. En Alemania también tengo por aquí un dato del costo promedio de la electricidad en Alemania. Eh, ha estado su nivel más alto desde, desde 2012 cuando se comenzó a acelerar en buena medida el rollo del calentamiento global antropogénico. Hay un dato aquí eh, de, de, de fuente europea que dice que el precio, el costo de la energía para un hogar promedio en Alemania es de 4063 euros por año. 4063 euros multiplique usted por 23 o 24 según el tipo de cambio al momento para que se dé una idea de lo que está costando la electricidad para una casa, para un hogar promedio en Alemania. Y recuerde que en Alemania casi todos los hogares promedio tienen LEDs tienen electrodomésticos nuevos de bajo consumo y todo lo demás que usted quiera. Es decir, que tienen casas que consumen pocos kilowatts y aún así están pagando, pues, ¿qué será? Haga ah, usted los números, corríjame, será cinco, seis mil, siete mil pesos al mes de electricidad? ¿Y sabe por qué está ocurriendo esto? Pregúntele a los españoles o a los alemanes. Porque como consecuencia de las políticas que se han adoptado para favorecer la lucha contra el calentamiento global, se ha dejado en manos privadas la producción y distribución de electricidad. Mire, aquí no estamos peleados ni con una perspectiva política ni con otra, pero no hay que, hay, no hay que dejar de reconocer esto. La iniciativa privada ha sido valiosísima para el desarrollo de la sociedad moderna. Sin la iniciativa privada no tendríamos todos los productos, tan apreciables de la vida moderna. Pero hay eh, temas que probablemente no deberían quedar nunca en manos de, eh, eh, de una empresa privada. Que no se le olvide cómo funciona una empresa privada. Su primera prioridad es hacer la mayor cantidad de dinero con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. Punto. Luego, las empresas responsables, que hay muchas, de hecho quisiera creer la mayoría, tienen un segundo juego de principios subordinados al primero de producir productos de calidad o dar servicios de calidad. Y efectivamente ve usted eh, empresas, por ejemplo, automotrices que generan automóviles que duran décadas y son buenísimos, etcétera, etcétera. Pero claro está, la primera prioridad es la de hacer dinero. Algunas de esas empresas, que hay más de una, han metido le han alterado el software a sus automóviles para que detecten cuando les están haciendo una verificación y que generen menos contaminación. ¿Conoce el caso? Bueno, el asunto es que las empresas privadas siempre van a buscar primero que nada beneficios económicos. El consumidor viene después, siempre. Ahora, esto eh, con, controlado con ciertas regulaciones puede facilitar la libre competencia el, el, el libre mercado y eso puede generar grandes beneficios para todo mundo, no solamente para las empresas, cuando el sistema funciona bien funciona muy bien, pero si pone elementos fundamentales para el bien común como el agua, la electricidad la comida y la salud en manos privadas suceden desastres ahí tiene usted el molnupiravir que parece que es un buen preventivo lo acabamos de mencionar de COVID-19 el problema es que un tratamiento de molnupiravir podría costar no menos de 700 dólares, 15 mil pesos para, en pastillitas para tomárselo Si tiene usted la sospecha de, 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 de que le va a dar COVID-19, ¿cada cuando tiene usted un conato de gripe a lo largo del año? ¿Cuánto le va a costar? Eh, acuérdese de, de la película Robocop, de un mundo que ha quedado completamente en manos privadas. Es un mundo desequilibrado. Un mundo que quede una sociedad que queda completamente en manos del Estado o en manos de la iniciativa privada está desequilibrado. Se necesita equilibrio. Eh, cuando escuchamos temas relacionados con el calentamiento global antropogénico, el problema es que mucha gente se informa a través de WhatsApp y otras fuentes desacreditadas. Cuando se habla en medios de comunicación masiva, muchas veces se habla sin conocimiento de causa. Lo más que se hace es reportar lo que están diciendo los voceros del calentamiento global. Niñas groseras, actores racistas y políticos que no necesitan adjetivos. ¿Ya? ¿En dónde están las voces de los científicos que hablan, que dan los datos y la interpretación correcta a esos datos? ¿Que hablan con la precaución intelectual? que le corresponde a un investigador que está averiguando cosas nuevas sobre el universo. No le escucho usted por ningún lado. Mientras perdemos el tiempo con el rollo del calentamiento global antropogénico que podría... Si caemos en esa argumentación, México se va a empobrecer mucho, porque el dinero que podríamos ahorrarnos generando nuestra propia gasolina, etcétera, etcétera, mejorando nuestras refinerías y vendiendo petróleo al exterior, tendríamos que utilizarlo para reconvertir toda nuestra industria y toda nuestra sociedad. Este, si, si caemos en ese rollo, eh, vamos a perder la oportunidad de enfrentar otros problemas y lo mismo va para todo el mundo. Que no se le olvide que mientras tanto, mientras perdemos el tiempo con esta necedad, la población sigue creciendo y con ella, siguen creciendo un montón de problemas. La ignorancia, por ejemplo, no hay sistema educativo que pueda dar educación de calidad a una población que ya de por sí es enorme y que crece día con día. Desde hace más de 30 años, bueno, déjeme decirle que no sabemos ni siquiera qué tan rápido está creciendo la población. Al día, ya tomando nacimientos y muertes, crece en no menos de 215, 220 mil personas y quizá en 350 mil. No sabemos la, la cifra exacta, pero crece el equivalente a una ciudad pequeña todos los días. Y cada persona merece por el hecho de haber nacido y por simple decencia todos los satisfactores básicos que incluyen desde el alimento y la salud hasta el entretenimiento y la tranquilidad. Y todo eso viene de la naturaleza entonces la población sigue creciendo estamos desatendiendo un problema grave que está generando un impacto ambiental siempre creciente y multifactorial hemos insistido desde hace más de 30 años que la tecnología del internet ha sustituido muchas cosas incluyendo la educación eh, nos preocupa que vemos ese fenómeno con el rollo del calentamiento global mucha gente se informa de fuentes no acreditadas que se ven bien un fenómeno que por cierto anticipó Carl Sagan en su época, que iba a llegar un momento en el que el vestido con el que se presenta una idea iba a ser más importante que el contenido. Eso está pasando ahora. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.